0: 欢迎收听《医病关系》，我是十三医师。本集节目由 c o b o 电子书赞助播出。乐天 c o b o 电子书是国内三大电子书平台之一。本集的干爹乐天 c o b o Libra l 2电子书阅读器是这个系列的第二代电子书，本身是一台七寸的电子阅读器。重量215克，放进包包里面，大小跟重量都刚刚好，也不会影响阅读的体验。同时配有实体的按键，可以点萤幕来做翻页的动作，让每一个读者都能够依照自己的使用方式去做操作。同时内建蓝牙，可以连耳机来听电子书。本身具备高解析、高对比的显示器，让你在黑暗或者是任何环境阅读都不会让眼睛觉得吃力。这台机器具备 IPX8 高阶的防水技术，无论在泡澡或者是用池畔，你都可以搭配一杯红酒来享受你的阅读。掉进水里也不用担心。那我自己就在泡澡的时候，让这台阅读器掉到水里，那拿出来仍然是完好如初。但是这台它是一台封闭式平台的电子书，它只能够阅读你在 c o b o 上面购买的电子书。所以如果你需要其他的平台或者是城市，就需要另外去选购购买开放式的阅读器。现在是 c o b o 感谢有你现实回馈活动，在2022年10月11号到十八号，从我们的推荐链接去购买 c o b o Sage、Libra Two 或者是 Clara HD 这三种型号的阅读器，并且登录就送你600元的购书金。有兴趣的观众朋友可以点选下方的链接去参考一下。那刚刚在录 podcast 之前，刚好花莲好像发生了一个蛮大的地震。麦克风架拉出来的时候，它就在那里叽怪叽怪的作响，真的是有吓一跳。在录音之前，竟然发生地震。好，那其实一直很想跟大家稍微聊一下电子书，因为它算是近年来改变我习惯蛮大的一个东西。我们刚刚的干爹是 c o b o Libra Two 第二代的电子书阅读器。那我自己使用的是他们的第一代，就是 c o b Lib o Libra H2O 这台机器。那我自己本来是还蛮排斥使用电子书阅读器，因为我觉得它蛮贵的。然后这就是多买了这样子四五千的价格，就好像其实你。买五十本书打折也补不回来这个价格，而且你买了电子书之后，基本上它是没有办法转卖的，不像我们二手书看完之后可以拿去转卖或者是回收。另外，我自己当初很犹豫的一点是，我不确定我有没有办法适应电子书的阅读方式，毕竟还是很习惯就是纸本书翻页的手感。后来想一想，其实呃，这些都是一些比较限制自己的信念，因为毕竟还没有真的尝试过。那习惯之后，其实这些呃阅读方式很容易就可以发生改变。另一部分来讲，因为我之前有下载一些电子书的应用程式，在 iPad 或者是手机上面看。那我说实在，我觉得那个阅读体验并没有到很好。一方面，蛮容易分心，会想要去用其他的社群媒体。那这当然可能是个人问题。另一方面，因为他们都是主动发光的一个阅读器，那其实看久来说，对于眼睛的疲累度还蛮高的。所以那个时候，我对于电子书的阅读体验并没有到非常好。但是后来在使用了电子书之后，啊、呃，应该是说在使用了电子书阅读器之后，才会觉得有点可惜，怎么没有早一点入手这个阅读器？一方面电子书比较便宜，它基本上都会比市面上这本书再打个七折左右的价格。然后 Kobo 我自己主要买书的平台都是在 Kobo 这个平台上面买。那我就是会主动把握他的两个大活动来去做购买。第一个是他在周末的时候，常常会有买55 5 5五块就赠送111块购书金的这样子的活动。那其实这样子买下来可以省到超级多钱，但是需要注意的是，他赠送的111块，它是有一个时间限制的。那这一点是我觉得比较，呃，麻烦一点的部分。那第二个的话，它每天都会有一本99元选书，那可能一本两三百块的书，刚好它就是打折打下来，剩下99块，那买起来就超级爽的。除此之外，对于我来说，电子书最大的一个好处，呃，是它的行距跟字体。都可以调整成我自己喜欢阅读的形式。我不知道大家有没有这样子的经验，就是一本书，它其实被大家都说必看，而且是圣经等级的书，可是你去书局翻开之后，却发现那本书的字体大小，或者是它的版面，你完全阅不阅读不下去。那这样子其实就会有一点可惜。我以前买书的习惯是一定会去成品，去把这本书翻一翻，确定我有办法阅读这本书才会购买。但是换到电子书阅读器之后，这个问题真的是迎刃而解。任何一本书我都可以把它调整成我喜欢的字体大小，还有行距，去做阅读。然后这阵子在整理家里面的空间。把一些纸本书清掉之后，去购买电子书的版本，在家里面真的省下蛮多的空间的。然后应该到时候在搬家的时候也会方便超级多。另外一个很大的好处是在外出的时候真的很好期待，尤其是我自己在一个时期里面会同时两三本不同类型的书在做阅读，预防一本看到腻了。那这个时候，如果在外出，就很难一次带着两三本书的重量，然后出去都只翻两三页。那其实会降低你在阅读上面的呃渴望吧。但是电子书阅读器，它其实就是跳出画面，你就可以直接去选另外一本书来做阅读。那这个部分，以我的个人阅读习惯来说，我觉得啊、呃、帮助蛮大的。而且电子书阅读器它可以直接在书上面，啊、呃，类似我们在手机上面选取字的方式，直接把一整段画起来。虽然灵敏度我觉得还有待增加啦，但是啊、呃，在画线之后，它可以直接绘出笔记成文字档。我再把文字档复制到 Notion 里面去做笔记，那这个做笔记的速度真的是比我以前快超级多。以前只能拍摄整本书，或者是呃用讲的，或者是用就是键盘一个字一个字 key 到 Notion 里面。那其实你整理完一本书非常的花时间。那现在对我来说就是绘出、复制、贴上三个动作，超快超方便。然后呃，我当初在选择电子书阅读器的时候。就故意挑可以防水的。那我一直很希望可以在泡澡的时候做阅读啦。那 c o b r a Libra H2O 这台机器就完全匹配了我这个需求。讲了这么多优点，应该大家就可以知道为什么我会觉得跟我现在这台电子书阅读器非常的相见恨晚。那除此之外，电子书对于就是跟之前我用 iPad 或者手机来比。它真的减少了蛮多眼睛的疲劳感，而且它还可以记录你阅读的时间。除此之外，我还会把我在网络上面看到的文章，把它贴到 EPUB 的格式里面去做转换，转成电子书档之后汇进去电子书，我就可以很轻松的在上面阅读。呃，我可能当下没有办法看完的网络文章。尤其是有一些 PTT 文章或者是布洛格，他们对于一个事件的分析，呃，可能换成电子书有二十几页，那其实就蛮难在阅读网站的当下看完。可是你如果在排队或者是做捷运的过程中，就可以很轻松去解决掉这件事情。那它本身也支援 Pocket 这个就是文章储存的平台的功能。那这个我觉得超级棒。这台 Cobol i b r a H Two O 对我来说唯一的小小缺点吧，就是它的充电头还是用 Micro USB。但是在刚刚我们推荐的那本 Cobol Libra H Two O 二代，它已经换成 USB C， 那就解决掉这个问题了。对于我来说，电子书跟纸本书。它并不是一个一定要择一的选择，我还是会买实体书，然后电子书也会共存。值得收藏的书，或者是我会需要前后翻页做对照，或者是一些漫画书吧。那我还是会买这本书来看。但是我最近其实，在把过去的，比方说《富爸爸穷爸爸》《思考致富》《圣经》。或者是有钱人想的和你不一样，呃，这种我本来觉得蛮经典的书，我再把他的这本书卖掉，换成电子书版，因为对于我来说，这几本书可能是外出的时候会想要随时翻阅一下复习观念，那这个时候其实把它买这本书放在家里面收藏，好像意义就不大。那关于电子书，大家还是要去稍微做一下功课，因为它分成蛮多类型。Cobol 自己也分了很多种的机型。那你如果是需要使用到 Cobol 以外的应用程式，比方说你还有其他的平台，或者是波克莱，或者你希望在电子图书馆借书，那你可能就要选择开放式的电子阅读器。那建议你们在。使用电子书阅读器之前，最好是可以跟人家借，或者是到实体店面去试用看看。三创的四楼还有五楼有一间电子书的阅读器的实体店面，先去确定自己可以适应这样子的阅读方式、跟翻页，还有看起来的感受，符不符合你的需求？那以上是个人。的阅读心得的分享，还有就是我对于已经使用了应该一年左右电子书阅读器，我感受到的优点跟缺点，跟大家做讨论。那我们来看一下币圈的状况。火币交易所稍早宣布，他们香港百裕资本成为他们的第一大股东跟实际的控制者。那有消息传出说，其实背后的收购者是孙宇晨，就是孙哥。但是目前他本人出来是反驳掉这个消息的。但是他的英文的 Twitter 账号有把他的简介链接换成火币 .com， 而且火币发有发公告说他是全球顾问委员会的五名成员之一。所以，其实会让一些外界的消息去猜测他跟火币的真正关系，是不是跟他说的一样？他没有参与收购，只是担任一个顾问的角色，或者他其实才是真正的收购者。那这个部分我们会再持续的观察下去。除此之外，孙哥孙雨晨有提到说，他接下来会大力的赋能。火币的 token， 而且不会去发行新币。那在今天，火币有因为这个消息大涨了三十这算是今天币圈比较大的事情。我们来看一下美股的状况 ，S M P 500指数在录音当下收在三千六百一十七，今天的涨跌幅是负零点五六最高来到了 3,652 最低在 3,588 均线向下，那目前仍然判定是在一个下跌的趋势。本周的开盘基本上接续了上周的下跌，那有符合我们前一天呃猜测的状况。前一天我们是猜测说，目前仍然在一个下跌的趋势。而且上个礼拜虽然有一个回弹，但是留了一根很长的上影线之后，又继续下跌，所以目前往下走的机会可能还是比较大。来看一下大哥比特币的状况，在录音当下收在 19,235 今天的涨跌幅负一点零 percent， 最高来到了 19,513。那最低跌到一千啊一万九千一百，均线仍然向下。那目前判定是一个下跌的震荡，但是这个震荡看起来方向开始发动了。今天早上九点来到了最高点之后呢，它就一路往下走，而且在下午四五点左右跌了一根超级大根的。那今天我觉得 b 圈有一个方向开始发动的感觉，那目前仍然在一个低点附近去挑战六月中的支撑。那跟我们之前评估的一样，如果它接下来突破往下走，那可能下一个支撑很难找到。那呃，大家如果要做多的来讲的话，要稍微小心注意。看一下二哥以太币的状况，录音当下收在 1,308 今天涨跌幅是负 1.1 percent， 最高来到了 1,337 那最低跌到 1,295 九十均线仍然向下，那跟大哥一样，在今天早上到一个高点之后，就一路往下发动，往下走。那在下午四五点跟晚上8点左右啊、呃，都有从触碰到一个比较低点的部分。那目前的状况来说，下跌幅度仍然没有像大哥那么强势。那离六月中的支撑还稍微有一段距离，所以有可能会先以这个地方来规划一个获利的空间。那今天再等一下睡前。应该会挂一个单去做，就是预挂的动作，因为今天有一个往下发动的状况，而且看起来价格是有在1310我们之前判断的关键的观察点位去做一个站稳的状况。依照我们的计划， 1 3 1百如果有就是跌稳的话，那我会在这个地方去布置一个空单。那如果它有站上1 3三0我才会去考虑布置多单。那以今天的状况，我会开始布置空单。那相关的交易记录，大家可以在 Instagram 上面找到。今天是中华民国双十节，那预祝大家双十节快乐。最后进入 Q&A 的部分。那我们的节目在 Apple Podcast。Grand Fin Story 上面都有文字留言跟语音平台，大家可以在上面讨论问题、交流或者是聊天拉赛。那如果我们看到，也会在节目中去做出回复。除此之外，我们的 Email 如果有想要业务合作的厂商或者是朋友，都可以寄信到 Crypto Doctor。1> 13一小老鼠 ，gmail.com，crypto doctor 13一小老鼠 ，gmail.com， 需要相关连接都可以在节目的资讯栏找到。那我们这集节目就先到这边。